0: Hola, chavalada y bienvenidos a un nuevo programa de Mojo no, Sonoro. Aquí estamos, hablando de musiquita de 1982, que fue un año, sin duda, que existió. No tengo mucho más que decir del año 1982, porque yo no existía, la verdad. A veces miro, así, información, como en plan, cosas que pasaron en un año en concreto, pero es bastante cuñazo, si no sabes lo que pasa, porque si buscas 1969, te sale lo de la luna, ¿no? Evidentemente, entonces es como fácil. Pero si buscas Wikipedia año en concreto y buscas los acontecimientos que pasaron, te ponen como 10.000 millones de cosas, de asuntos como muy estrafalarios, de cosas muy importantes, cosas muy pequeñas. Y es como, pasaron cosas, pasaron cosas. Pero bueno, que soy Loren, vamos a hablar de musiquita, como digo, y toca 1982 en este repaso que hacemos de años pasados, viajando cada cada programa de esta serie, 10 años en el, en el pasado, no en el futuro. Empezamos en el 72 y ahora toca, como digo, 1982, que en otro programa había comentado que era un año en el que no había escuchado yo como muchas cosas, la verdad, porque yo esto lo he hablado otras veces, los 80 no es mi década favorita, la verdad, no, no miento, porque me gustan más los 70, me gustan más los 90, y sobre todo principios de los 80 es como lo que más tengo abandonado, y a la hora de preparar este programa, ha sido como uno de los programas en los que menos cosas tenía claras, pues normalmente siempre tengo pensado como 5 o 6 clarísimos, y aquí tenía como mis 2 o 3. Y hasta hoy guay, descubrí así como discos nuevos en plan como bastante icónicos y clásicos pero que nunca me había parado a escucharlos y el primero de ellos es Pornography que es el tercer álbum de estudio cuarto álbum de estudio de The Cure que The Cure es un grupo curioso porque eh... Yo pienso que me gusta The Kill pero nunca escucho The y más allá de cuando me toca que escucharlo por, por hacer programas de estos ochenteros y todo el rollo. Pero una vez los escucho digo, madre mía, son demasiado buenos, debería escucharlos más, pero luego nunca vuelvo a escucharlos, más allá de eso. Es como una movida como súper extraña, pero me pasa bastante con ellos. Y he de decir que Pornography me ha parecido como el discaso. a conocido como alguna canción así suelta, pero en contexto el disco me gusta mucho porque, claro, The Cure son los dioses del de rock gótico de una manera como más en plan evidente y eh, pasmosa, ¿no? Y una cosa que saben dominar como nadie es esa atmósfera, atmósfera perdón, Así como super melancólica y un poco dramática, que hace que la música sea denominada gótica. Pero aquí me gusta mucho el uso y cómo beben del post punk y géneros así, subgéneros del post punk como el cold wave, con esas líneas de sintetizador como tan frías le da como una atmósfera incluso más en plan como más fría y más en plan potente, que para mí me parece muy bueno. Robert Mead es leyenda. De, yo sé, del, del rock y de la música en general. Y es un discazo, la verdad. Pornografía mola un montón. No sé si me gusta más que Disintegration, que es en plan, como en plan, la cosa, el bicho gordo. Pero para mucha gente este está considerado como el segundo disco. Y como mínimo a la altura de, de para mí, de Disintegration del 89. Para mí está, así que eso, de eh, Cure mola. Debería escucharlos más, la verdad. Vamos a escuchar Pornography, que como digo es un discazo. Y. Nos vamos a quedar con The Hanging Garden, que es la tercera canción del disco, que como digo, tiene una atmósfera así como muy molonga y tiene un cierto aire así psicodélico en aquí, que a mí me gusta mucho y evidentemente si tiene un poquito de psicodélico, aunque sea como la más cosa más livia y en plan mínima del universo hay que ponerla, evidentemente. así que eso, vamos a escuchar The Hanging Garden de The Cure, del discaso Pornography y empezar por todo lo alto el programa de 1982. Hacía tiempo yo que no hablaba de Prince, que en su momento hablé como muchísimo de Prince porque estuve no sé cuántos programas, 20 20, 20, 20 igual no, pero 15, igual sí fueron 20 programas hablando disco disco de su discografía. Y en 1982 tocó disco gordo que evidentemente ya había nombrado en su momento que es 1999, que es un disco que salió como 17 años antes de lo que le tocaba. Y es un discazo, la verdad, ya lo comenté en su momento, no me acuerdo en qué año. Eh, que era el quinto álbum de estudio de Prince y que para mucha gente fue como el primer hiper mega turbo discaso, ¿no? Que luego, en plan, a continuación sacaría Purple Rain y luego estaría en plan Sign of the Times, ¿no? Que eso serían como, en plan, como los dos gordos y probablemente 1999 sería como el tercero. Para mí, sin ningún tipo de duda, lo es. Y es un disco que, la verdad, es como muy guay, ¿no? Muy divertido, como es todo lo que hacía Prince en, en, en aquella época y un poco en general. Que una cosa que me gusta mucho de este disco es que la esencia de la música Prince ...está plasmada en Purple Rain y Sanos de Time... ...son como los discos más Prince posibles... ...que se pueden hacer en la historia de la raza humana... ...pero 1999 es probablemente... ...el disco en el que más libertades... ...se daba a la hora de... ...en plan como ser más excesivo posible... ...y tiene como las canciones más largas... ...es un disco doble... ...y en plan cuando quiere dejar que una canción... ...tenga aire para respirar y desarrollarse... ...y que pasen cosas... ...en plan este disco probablemente lo hace como... ...ningún disco de su carrera... ...y no sé, me gusta mucho este disco... Que ahora en comparativa, en plan, como digo, el 82 no era como un año de mi época favorita de la música Pero visto el, el disco este y la continuación, de un género concreto de la música fue como un año en plan ultra mega histórico Y la verdad es que está como guay Nos vamos a quedar con Let's Pretend We're Married Así vamos a dejar un poco ese misterio para el próximo disco a comentar Que es para mí un temazo porque A mola bueno, un montón, B es cumple esa como función que decía de esos temas que deja como se desarrollen como bastante más de lo normal, ¿no? Duran sus 7 minutos 20. Y es un poco eh, uno de los discos temas en los que, perdón, eh, Prince... Estaba explorando el tema del de funk con muchos teclados, ¿no? Tanto, un poco sustituyendo más a las guitarras, que era el sonido más habitual del funk de finales de los 70 y un poco al principio de su carrera. Y aquí los teclados son en plan los que mandan en este tema y tiene así como un aire un poco más electrónico y moderno, por así decirlo. Que como digo, tiene un en plan, una atmósfera guay. luego en plan, lo típico de todas las cosas de Prince, ¿no? El, de, en plan, era una hormona andante. Estaba como extremadamente horny absolutamente todos los días de su vida. Todas las horas de cada día y cada día de la semana. Y este disco, este tema, perdón, lo exuda de una manera como súper loca. Que Prince, seguro que en plan tenía que ponerse como 80 perfumes así súper potentes. Tenía que ser como una presencia eh, abrumadora. En plan, para todos los sentidos. Y es como, era un personaje. Prince era un personaje, yo le quiero mucho. Y molaba un montón. Así que eso, vamos a escuchar Let's Pretend We Are Married de Prince. Y vamos a escuchar este funk de teclados modernos en plan extremadamente hornys, que mola mucho. Así que eso, Let's Pretend el Married, de Prince, del discaso 1999. relevante, un poco en plan importante que igual hay que mencionar así como de pasada que salió en 1982 fue Thriller de Michael Jackson que es gracioso porque es en plan el séptimo álbum de estudio de su discografía lo cual no sé por qué a mí siempre se me hace pensar que era como más en plan eh, cercano a su, no debut pero en plan como su tercero o cuarto y luego si lo comparas con Prince que quería ponerlo el Back to Back de Prince Michael Jackson porque como dije antes en plan a nivel de funk y así R&B, molongo, chachoso, eh, que en un año saliese en Thriller de Michael Jackson en 1999 de Prince, es como una locura, en plan, si lo piensas, es como probablemente dos de los discos más importantes del así del movimiento género-cosa que salieron por aquellas, salieron en, yo pensé, en menos de un año, me parece como un acontecimiento como hiperloco, la verdad, porque son como dos discos súper molongos, y una cosa que me gusta es el contraste, un poco entre las dos figuras, porque... Sin ningún tipo de duda Michael Jackson y Prince Sean las caras más en plan conocidas del funk, soul, R&B Así más conocidas del universo, ¿no? Luego en plan hay otras más en plan Marvin Gaye eh, Bueno, iba a decir George Clinton Pero George, Clanton, George Clinton, perdón, eres como más en plan full funky y no tanto R&B Pero un poco te haces la idea, ¿no? De lo que quiero decir Y en cambio Michael Jackson y Prince, probablemente Michael Jackson más Sean como los más famosos Pero claro, cada uno tenía como un... un estilo como totalmente diferente dentro de ser el mismo género, ¿no? Porque comentaba, Prince era como extremadamente full erótico, full sensual, literalmente 180% del tiempo. Y Michael Jackson tenía eso un poquito, pero era como un poco más para toda la familia y era como más en plan accesible, popero, listas en plan de éxito, que no quiero decir que sea como en plan un vendido ni nada, ¿no? Evidentemente. Pero es como el contraste entre los dos es como curioso en ese sentido. Me parece en plan... Peculiar. Y una cosa que quería comentar de este disco es que, en plan, que si no lo digo, igual mi padre me echa, me echa de casa, es que eh, está producido por Quincy Jones. Que pocas he hablado yo de Quincy Jones, la verdad, ha coincidido poco, porque es uno de los productores más míticos de la historia de la música, en plan contemporánea, de al menos del siglo XX, sin ningún atijo de duda, el tío, y sobre todo, en plan, no paraba eh, el de, el de producir cosas. Y ahora un señor que hice cosas muy raras, la verdad, en plan, no hay que hacerle mucho caso, creo yo, en la entrevista, pero en su momento, cuando estaba a tope de power, era Dios en la Tierra, básicamente era intocable, o sea, nadie podía tocar a, a, a Quincy Jones, y no era bueno, o sea, no estaban todos lados porque estaban todos lados, ¿no? Cuando llegas a ese momento en el que eres en plan como el bomba y haces todas las cosas, sino porque era buenísimo, o sea, tú escuchas este disco, que como digo, tiene 40 años, y encima los 80, que fue cuando empezaron las cajas de cambio, y en plan la música dejó pasó a ser mínimamente más digital y menos analógica, eh, muchos discos han envejecido como un poco regulero, La verdad, no voy a mentir O sea, no digo que esté mejor o peor Pero este disco suena brutalmente atemporal La producción es exquisita En absolutamente cualquier atífono Todos los arreglos, en plan las melodías En plan todo esto suena a la perfección Y eso evidentemente en gran parte es por así que Como digo, en plan el tío sabía lo que hacía Y da un montón, así que eso eh, Deberíamos quedarnos con Thriller, ¿no? Que es como el más típico, pero no lo voy a hacer Nos vamos a quedar con Billy Jean Que para mí es mi tema favorito de este disco y demuestra que, en plan, este disco, para mí, la mejor cara de Michael Jackson es cuando es más bailongo, cuando es más así, más funky. Porque es, es gracioso, yo había escuchado este disco hace tiempo, ¿no? Evidentemente. Y tenía como una idea de que el disco era como full, en plan, más así, ¿no? Más energético. Y la verdad es que no, el disco tarda un poco en arrancar porque tiene canciones así como más baladas y todo el rollo. Que como está bien, ¿no? Porque Michael Jackson tiene como una de las voces más, en plan, mmm, maravillosas y en plan, virtuosas de la historia de la música, en plan, en general. Pero para mí la mejor cara suya es ese uh, cuando en plan dice eh, voy a ser más bailongo, más energético, más en plan funky y domina. A la perfección no Desde thriller es un temazo y casi lo pongo, pero es que Billie Jean para mí está un poquito por encima y nos vamos a quedar con eso. Y eso vamos a escuchar Billie Jean de Michael Jackson del discaso poco mítico thriller. Pasamos de hablar de el rey del pop a plantearnos quién es la reina del pop, ¿no? En plan, probablemente mucha gente diría Madonna y probablemente o se hacen es que eso, ¿no? Tiene como el currículum, lo tiene, ¿no? En plan, el legado, la actitud y un poco el, el grado de iconocidad. Pero para mí, personalmente, Madonna me da un poco igual, no voy a mentir. En plan, como está guay, tiene como sus temazos, pero escuchar un disco de ella no es como la idea como más en plan mmm, interesante motivante de la historia de la humanidad y en cambio para mí quién es la reina del pop en plan mundial Solo he tenido en plan pensando ahora porque Carlota Charlie XX sacó disco reciente y está como guay pero no está tan guay como sus otros discos pero no un montón entonces es en plan como para mí podría llegar a ser Charlie, Charlie XX la más grande de todos tiempos personalmente no ¿Entiendes? Nada para mucha gente preguntar a decir... Que el c Paul tendría tendrías que tener el éxito... En plan comercial ¿no? Y ella no lo ha tenido tanto... Aunque ha tenido como bastantes temas icónicos... Pero bueno... Volviendo a los 80... Kate Bush... Molaba un montón... Era como una religiosa... Del pop... Y era increíble... Ella sacaría en el 85... Hounds of Love... Que es su obra maestra total y absoluta... Y uno de los triunfos mayores... De la historia del pop... Y de la música en general... Que ya han sido existido Que existen... Y que existirán... Es como una locura muy loca... Pero en el 82 sacó su cuarto álbum de estudio The Dreaming en el que, en plan, no llegaba a los niveles de hiperperfección que alcanzaría con *House of Love pero poco le quedaría y es un disco, en plan, como apasionante en el que Kate Bush, ella demuestra que No solo que tenga una vocalista excepcional que por algún motivo puede tocar las notas más altas, o sea, puede cantar las notas más altas del universo y que probablemente si ella fuese a Nueva York y cantase lo más alto del universo, en plan, la nota más alta que ella pudiese a todos sus pulmones, probablemente rompería cualquier todos los cristales de todos los rascacielos y en plan provocaría una crisis sanitaria en plan muy loca. Porque imagínate, que explotase en todas las ventanas de todos los en plan todos los rascacielos y edificios de Nueva York. En plan, ella podría hacerlo, porque como digo, tiene un vozarrón espectacular. Pero bueno, ella, aparte de eso, era una diosa a la hora, bueno, y sigue siendo, sigue está viva. Sigue sí, era una diosa a la hora de en plan componer y en plan hacer los temas. Y una cosa que me gusta mucho de ella es que no se esconda en plan bajo su voz, o sea, tras su voz, sino que en plan experimente y haga como cosas raras alrededor de ella, y que no en plan como sea literalmente como es. Canto extremadamente bien, soy una diosa de eso, voy a hacer eso, ¿no? Que pasa mucho con gente, en plan, como yo que sé, una Adele de la vida, que es como canta extraordinariamente bien, y sus canciones van de que ella canta bien. No hay más allá de esas canciones, más allá del hecho de que, en plan, ella canta bien. Y Kate Bush ni de coña, ¿no? Ella experimentaba, hacía como cosas raras, y en Lipid Open, el tema que va a sonar a continuación, en plan, manipula su voz de una forma como muy, en plan, interesante, y en plan, le mete como un montón de filtros y todo el rollo, que le dan como un aire así como muy particular y luego en plan otro aspecto importante es que como digo ella hacía música experimental en el sentido de que en plan tenía como temas soft pop en plan como muy así muy tema cero pero luego metía como cosas raras y en Libid Open en plan hay movidas así un poco de rock en plan gótico experimental así un poco psicodélico que la verdad es que demuestra y como de, tiene un tono también la guitarra así como muy interesante y la verdad es que me parece un temazo como muy loco porque, como digo, el tema de que ella, en plan, cada vez que lo escucho, o sea, como, sé que pasa el tema de que ella use sus voces de formas raras, así como con filtros y cosas, su rollo en plan, como, sé que es algo que existe, ¿no?, que es un hecho en la historia de música de Kate Bush, pero cada vez que lo escucho me sorprende, porque si yo fuese ella, en plan, yo cantaría como una diosa y me quedaba ahí, ¿no?, en plan, como no iba a arriesgarme a, yo qué sé. A no usar mi mayor atributo, pero no, la tía no, no se escondía, en plan literalmente, era una más valiente que los, pensé, los Navy Seals, y mola mucho, así que eso, vamos a escuchar Leave It Open, y escuchar como digo, esas en plan movidas experimentales rarunas, y como su voz así filtrada y robótica que utilizaban en este tema, que es como increíble, gracias Kate Bush, te quiero mucho, y eso, que vamos a escuchar Leave It Open de Kate Bush, del discaso de Dreaming.
1: You to I keep it. My eyes would just. How is the power to all.
0: Se viene ahora una breve historia del hip hop. El hip hop tal y como lo conocemos ahora mismo fue totalmente definido como tal en los 90 más o menos finales de los 80, principios de los 90 cuando en plan Wu-Tang Clan cuando en plan Attack of Quest cuando en plan Tupac, cuando en plan Notorious B.I.G. y todo el rollo en plan como dominar Nas dominaron, ¿no? En plan como dijeron el hip hop es esto, ¿no? En plan una mezcla entre beats increíblemente molones y en plan, versos así como rapeados, en plan, poemas leídos al ritmo de, de los beats, ¿no? Básicamente es como la idea. Y eso, en plan, como es totalmente cierto, pero como digo, el hip-hop técnicamente empezó a finales de los 70 en Estados Unidos, en plan, en el Bronx, más o menos, en plan, en esa zona, cuando, en plan, grupo de jovenzuelos mezclaban, en plan, música, a disco, y la remixeaban de una forma que era, en plan, como la hacían como más, en plan, bailonga y era como música que era así como para bailar, ¿no? Era plan música mmm, como aparte de obviamente un aspecto muy de la comunidad negra de Bronx y de Nueva York en general, también hubo como mucha presencia puertorriqueña que eso es algo que se ha perdido un poco, que se ha quedado así como un poco en plan mmm, dilapidado lo cual es una pena porque tuvieron como mucha relevancia en el hecho. y es gracioso porque a finales de los 70 cuando nació el hip hop un poco así proto-hip hop si quieres llamarlo en plan, lo importante no era rapear, era la producción. O sea, técnicamente lo, lo primero que nació fue el hip hop instrumental, ¿no? En plan, un caso del huevo y la gallina, simplemente el, el hip hop instrumental estaba lo importante, ¿no? Y la figura del productor, el DJ, o como quieras llamarlo, era lo relevante. En plan, la gente que rapeaba era un poco... existía, básicamente. Era un poco gente que estaba ahí diciendo sus cosas... Y que básicamente decían cosas al ritmo de la música, que mientras tocaban en las fiestas, lo que sea, en plan como vamos a bailar, yo que sea, en plan como cosas así, como muy rítmicas. Y eh, como digo, eso fue el, tal y como lo conocemos, el hip hop, en plan con sus beats como más predominantes, o sea, con sus en plan versos y sus cosas más predominantes, así como la figura del rapeo más en plan importante, nació con un tema que fue publicado en 1982 que se llama The Message, que es gracioso porque nació con este tema, pero si tú lo buscas, la información a lo largo del mundo, técnicamente los raperos no están acreditados, porque el tema pertenece a Grandmaster Flash, que es, probablemente sea el, el primer las primeras estrellas de hip hop, era un DJ productor así como muy extremadamente mítico, and the Furious Five, que era en plan, como un grupo de coleguis. y que técnicamente los raperos, que esto es, es en plan como... Es fácil encontrarlo, pero si tú buscas el tema, nadie los nombra. Que son Melemel y Duke Boudy, que tenían como buen nombre, y que es un tema en plan de hip-hop que es como extremadamente moderno. Pasa un poco lo que comentaba de Michael Jackson, ¿no? Que para hacer música, en plan tan proto-música, por así decirlo, a menos en el hip-hop, eh, han envejecido espectacularmente bien. O sea, el beat es in increíble. Las letras... No han envejecido también, tiene como cierta ahí homofobia, que eso es algo como que está extremadamente presente en el hop, no solo en los 80, sino en los 90 y principios de los 2000, que es una en plan como lacra que ha predominado bastante, incluso a principios de los 2000 días, aunque ahora mismo en plan se está erradicando y últimamente no hay tanto, lo cual es como guay, evidentemente eh, misoginia ha tomado por culo, ¿no?, evidentemente es difícil encontrar un tema de hop sin ho y bitches, es complicado, la verdad, pero bueno, eso. Que este tema de Message es increíble. En plan, obviando en plan la cara fea del hip hop. En plan, eh, si nos centramos en propio el tema, como digo, no solo el beat es esencialmente loco, sino en plan, el para ser probablemente el primer tema en la que un rapero va a rapear de verdad y contando como una historia, en este caso tiene así como sus tintes en plan, como sociales, políticos y todo el rollo. Es increíble que probablemente sea como las primeras que pasase. Es como, eh, yo qué no sé, en plan, voy a pintar un cuadro. Oh, mira, he pintado, yo qué sé, la Mona Lisa. Soy Dios en la Tierra. Pues es un poco pasó esto con el tema del hip hop. Es como, oh, vamos a hacer el primer tema de hip hop tal cual de la historia de la humanidad. Oh, es increíble y es un tema atemporal que ha envejecido absolutamente nada en 40 años. No sé, me parece un logro maravilloso. Y bueno, montón. así que eso. Vamos a escuchar The Message, que me gusta mucho porque en plan el propio nombre del tema, ¿no? El mensaje que sirvió de base fundamental sobre la que se montaría uno de los géneros más potentes en el, la cultura en plan mundial eh, contemporánea, especialmente en los últimos 40 años. Me parece como muy loco, así que se vamos a escuchar The Message de Grandmaster Flash and the Furious Fires, y que es un feature con Mel, -E -Mel y Duke Beauty, tiene buen nombre.
3: Standing on the front stoop, hanging out the window. Watching all the cars go by, roaring as the breezes blow. A crazy lady living in a bag, eating out of garbage pails. Used to be a fag hag, such a dance tango. Skip the life and dangle a with Aunt seemed to Seemed the lost her sit Down at the peep show, watching all the creeps. So she can tell the stories, took the girls back home. She went to the city and got so, so sedated. So she had to get a push. she couldn't make it on her own. Don't push me.
2: Cause the teacher's a jerk, he must think I'm a fool, and all the kids go reaper. I think it'd be cheaper if I just got a job, learn to be a street sweeper. I dance to the beat, shut for my feet, wear a shirt and tie, and run with the creeps. Cause it's all about money, ain't a damn thing funny. You got to have a con in this land of milk and honey. They push that barrel in front of the train, choking to the doctor, so the arm on the game. Stab that man right in his heart. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going
3: under. A child is born with no state of mind. Blind to the ways of mankind. God is smiling on you, but he's frowning too. Because only God knows what you'll go through. You'll grow in the ghetto living second rate. And your eyes will sing a song. Cause he hate the place that you play and where you stay. Looks like one great big alleyway. You'll admire all the number book takers. The pimps and pushers and the big money makers. Job big cars the 20s and tens, and you want to grow up to be just like them huh. smugglers scramblers burglars gamblers pickpocket peddlers even panhandlers you say I'm cool huh. I'm no fool but then you wind up dropping out of high school now you're unemployed all non-void walking around like your pretty boy Floyd Turn stick up kid but look what you done did got sent up for eight year bid now your manhood is took and you're a tag. Spend the next two years as an undercover fag being used in the field to serve Like hell to one day you were found hung dead in the cell. It was plain to see that your life was lost. You was cold and your body swung back and forth. But now your eyes sing the sad-sad song of how you live so fast and die so young. So don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. <laughs> It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. <laughs> It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. <laughs>
4: Yo Belle, you see that girl, man? Yeah, man? Yo, that sound like cowboy, man.
3: Hey, so what's, what's up for the night, y'all? Yo? yo,
4: we
5: can go down to the
3: field, man. check out Hey, yo, you know that girl Betty? Yeah, man. My mom's got
2: robbed man. she yeah. got hurt. What is this yeah. What yeah. 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 What's going What's don't nobody move nothing. Y'all know what this is. Get up? Up. What? Get em oh, up. man, we down right with Ram Ram The Flash and the gang. shut up. I don't
3: want to hear
2: your mouth. Shut up. what's the problem? Ain't no
0: A mí me gusta el metal. Es algo que es como bastante evidente. Si escuchas más especialmente los últimos, yo qué sé, cinco meses o algo así. Como soy un poco pesado con el metal, la verdad. Y me gusta mucho. En plan, sobre todo, la vertiente como más extrema. Para mí es más divertida, como más loca. Y yo que sé, me gusta que me destrocen un poco el cerebro. En plan, yo qué sé, la música que, es, yo qué sé, sea lo más destructiva posible. Y el metal... Lo bueno del metal es que como muchísimas cosas... Puede haber versiones así como más extremas... Y otras como más accesibles... Y dentro de lo más accesible... Probablemente el subgénero cosa más destacado sea el heavy metal... Que es en plan como super icónico... Y que es probablemente uno de los más extendidos... Porque desde los 80, finales de los 70, principios de los 80... Está en plan a tope de power, ¿no? La verdad... Ahora mismo no está tan mal, en verdad... O sea, sigue habiendo grupos como míticos en plan Ghost y todo el rollo... Que lo siguen petando... Pero probablemente a lo largo de la historia... Del subgénero género cosa del heavy metal... El grupo más tocho, sin algún atisbo de dudas, es en plan Iron Maiden. Para mí, porque tú dirías, no, Lord, en Black Sabbath. Y es como, Black Sabbath hacía un poquito de heavy metal, pero es más Doom para mí. En plan, en plan no voy a entrar ahora en detalles, pero hacían Doom, no hacían heavy metal, la verdad. Pero bueno, en fin, que Iron Maiden son increíbles, la verdad. Como a mí, digo, el heavy metal me da un poco igual. O sea, no no es mi género favorito, porque cuando voy a escuchar metal, prefiero escuchar como cosas así, en plan, atronadoramente destructivas. Y el heavy metal es como en plan más popero, por así decirlo así, no en plan de una manera como especialmente negativa, pero es como en plan, lo que me da el heavy metal, prefiero escucharlo de otros géneros en concreto, es como una movida, yo que sé, en plan, como curiosa. Pero Iron Maiden para mí es como el grupo definitivo del heavy metal, porque lo tenían todos, en plan, música increíble, en plan, portadas maravillosas y extremadamente icónicos, un cholón y medio de carisma, y es como, yo que sé, un grupo atronador de molonidad como súper loca, que no sé, mola un montón. Yo siempre he escuchado para mí mi grupo, mi disco favorito suyo es Power Slave, que es su disco del 84, en plan como Pepino increíble, ¿no? En plan maravilloso. Pero su disco del 82, de Number of the Beast, es un viaje. Básicamente digo, voy a escuchar a Iron Maiden, porque en plan voy a escuchar este disco, porque me gusta Iron Maiden, ¿qué puede salir más, no? Y estaba escuchando el disco y es como, hmm. Es tan guay, la verdad. Es un disco histórico dentro del universo de Iron Maiden porque fue el álbum debut de Bruce Dickinson, que es su, probablemente su vocalista más mítico de la historia. Y en plan, como digo, en plan llegó, fue llegar y besar el santo porque el combo entre el, el concepto de Iron Maiden y Bruce Dickinson es en plan intocable, la verdad. Es como super icónico y, y pocos grupos, en plan como un poco lo de Black Sabbath con Ozzy Osbourne, que luego lo cambiaron, estaba Dio y todo el rollo, que es como estaba bien, pero Ozzy Osbourne es, es Black Sabbath para mí, en plan como no hay duda al respecto, ¿no? Es como no puede haber otro vocalista para con Baxabas y con Iron Maiden pasa un poco con Brooke Dickinson, pero una cosa que me gusta es que el disco empieza, lo está escuchando y digo ah, está bien, o sea, en plan como está correcto, pero me igual me falla algo, no en plan un poco de distorsión, un poco así de pesadez en la música, no algo más extremo pero en todos los temas, bueno, igual no en todos los temas que yo estaba así como dudando de repente me se metían un solazo de guitarra, el Dave Murray, que es como, el tío, por Dios, respétame un poco, o sea, déjame un poco respirar, y se meten unos solacos, que es como, andan esa sensación de molonidad, en plan exacerbada, que desprende el, la idea de Iron Maiden, que me parece increíble. Nos vamos a quedar con Hello Be Thy Name", el tema que cierra el disco, que tiene toques así medio progresivos, lo cual me parece guay porque Iron Maiden no se centraba a ser solo en plan heavy metal, sino que en plan tocaban y otros subgéneros y todo el rollo, lo cual en plan para mí incluso hacía que el sonido sonase un poco más incluso fresco, y tenía como un aire muy guay, y aquí tiene un par de solos, que es como por favor, o sea en el disco y en este tema, tiene un par de solos que es como madre mía el hermoso, de Murray, déjame un poco descansar, y no sé, es increíble, y es un viaje, la verdad Escuchar a Iron Maiden mola un montón Así que eso, vamos a escuchar Hello Be Thy Name De Iron Maiden Del disco de Number of the Beast Que no fallan los tíos, no fallan Son en plan súper sólidos siempre Y en plan Voy a escuchar un disco de Iron Maiden No vas a pasar un mal rato Evidentemente, es imposible Y lo que mola es que son lo suficientemente accesibles Para alguien que no, en plan Sea como el mayor fan del metal del mundo Lo cual es como correcto Excelente Así que eso Hello Be Thy Name que contar como una cosa yo a la hora de hacer estos programas tengo que elegir las tres canciones, ¿no? y luego por lo general si grabo los jueves, que estoy grabando el jueves, pues en plan, yo que sé los miércoles la lista está definida y luego estoy escuchando las canciones así como en plan un par de veces como para tener claro eh, fuera del contexto del disco y en general dentro del contexto de cómo fluye el orden en el que las pongo, y todo el rollo para pensar como cosas de las que hablar, ¿no? en plan en el programa estas tonterías que yo digo siempre yo tenía mi lista hecha, era intocable, era imposible que en plan, como algo pasase El hecho de que cambiase la lista Era como esas 10 canciones que estaban elegidas Y estos 10 discos eran sagrados Y estaba yo en mi casa, evidentemente En la cocina antes, hace un rato En plan, con los papas Y estaba viendo la musiquita, ¿no? En plan, a tope De hecho estaba sonando Iron Maiden Lo cual es gracioso Por eso lo quería poner en plan, ahora Antes del tema en concreto que estoy hablando ahora Y, eh, correcto, ¿no? En plan, estaba viendo eso Y mi padre me dijo Espera un momento, esto suena ochentero eh, y al otro día estábamos oyendo Michael Jackson, y es como en plan, el hecho, puede que sea el hecho de que te toca hacer el programa de 1982, el motivo por el que estés escuchando música de 1982, y yo le dije en plan, una, en plan como deducción, totalmente correcta, padre. En plan, ha acertado usted, porque yo, evidentemente le llamo de usted a mi padre, ¿no? Evidentemente es mentira eso, pero bueno, en fin, igual debería hacerlo, porque me gusta hablar a la gente de usted, la verdad. Pero bueno, en fin, que estaba yo en plan escuchando... Iron Maiden, ¿no? en el concepto Hallow Vida en un temazo increíble, todo el mundo lo estaba disfrutando un montón. Y de repente mi padre dice, eh, 1982, ese fue el año en el que Donald Fagan, eh, miembro mítico de Stillidan, grupo más mítico todavía, sacó su álbum debut y es un discazo increíble. Y claro, yo ya había elegido mi lista de los programas, eran, como digo, intocables, ahí no había absolutamente nada. Y yo tenía elegido ya un plan, un tema de, de Kennedy, y yo voy a hablar de Kennedy aquí un rato, ¿no? Grupo mítico del punk en plan hardcore, así como molongo, iba a hablar de un tema de seis minutos, que era como un poco, en plan anomalía dentro de la música punk, de no solo de los 80, sino en plan en general. Y estaba claro, iba a poner Riot, era como un tema increíble. Yo tenía pensado lo que iba a decir hablando del tono de la guitarra, de cómo mantenía la electricidad, pensé que era un tono muy largo. Y digo, venga, voy a hacerle en plan esto. Vamos a escuchar el tema de, en plan, el disco de Nightfly, Flight, perdón de Donald Fagan, que es su album debut, que sí que salió en 1982. Y lo estaba escuchando y el tema abre con IGY, en plan tema, claro, el disco, ¿no? Que es como correcto, ¿no? Y lo estaba escuchando y es como, sí, sí, bueno, en plan como música de Donald Fagan, ¿no? En plan este tirán, este jazz rock así un poco súper sofisticado, un poco suavecillo con influencias de la música, así jazz rock es como extremadamente elegante, como Superman es como bien, está guay. Y de repente, a los 33 segundos, empieza el riff como más mítico del universo. Que en mi casa esto siempre ha sonado porque es el tono de llamada de mi padre. El mío es el que básicamente el, el, la música de Mojo verso. Y fue en plan como escuchar los primeros 33 segundos. Y fue como, hijo de puta, voy a tener que ponerlo. Y entonces voy a poner aquí a Ronald Reagan, Y entonces Ted Kennedy se va a tomar por culo. Y no, no van a sonar a este programa. Pero en plan, escuchen Riot, de, de su álbum de 1982. Que es un, es un discazo y tiene la portada más mítica de, de todos los tiempos, probablemente. Y eso, que en plan, Donald Fagan, el tío, es buenísimo. En plan, como eso, no había como muchas dudas, ¿no? evidentemente estaba en plan en estilidad, y sinon, ajá, ajá, no sé cómo se pronuncia, ajá, allá, no sé cómo se pronuncia, pero es un discazo increíble así de jazz. En plan, me gusta mucho cómo es capaz de coger las influencias y sonidos más básicos del jazz y mezclarlo en plan hacer pop, hacer rock de una manera que es como en plan súper fascinante y la facilidad con la que es capaz de en plan como mezclar estos sonidos y que sea como música tan suave y en plan tan chill y tan no sé a, eh, apta para todas las circunstancias y situaciones que se puedan plantear en el día a día de una persona o sea no hay momento malo para escuchar estilidad ni música de Donald Fagan es como en plan Siempre está bien. No sé cómo lo hace el tío, pero siempre está bien. No, no sé qué pasa, no sé, es una anomalía un poco espacio temporal eso, pero que mola mucho. eso, nos vamos a quedar en IGY, que es un temazo, y es en plan un poco tema banda sonora cosa de mi vida y de mi casa y del tono de llamada de mi padre, que es como en plan, maldito sea, y en plan no sé si lo tenía planeado, no creo que mi padre lo tuviese planeado, pero en plan cuando escuché este tema y sonó eso, era en plan como... Maldita sea, voy a tener que cambiar la lista e ir a cambiar la lista. Así que eso, vamos a escuchar IGY de Donald Fagan que en plan se pasa al tío, no sé por qué de su discaso, álbum debut que sí que salió en 1982 de Nightfly. Spotify no me gusta, la verdad. O sea, yo lo he usado y está como correcto, ¿no? O sea, el tema de funciona. Pero el tema de que sea básicamente lista es un poco rollo. Y yo prefiero Apple Music porque tiene el tema de las... En plan, tú harías un disco a la biblioteca y tienes las caritas, las, O sea, las portadas de todos los discos y está como bonito, queda ordenado. Está como bien. Luego, Apple Music tiene cosas raras. En plan, como que coges un disco y de repente una canción de un disco sale en un single de la banda sonora de una película... Y entonces ahora tienes dos discos. tiene el disco del disco original y el disco de la banda sonora de la película. Eso pasa un montón con Randy Jules. Es como... Sale un disco a Randy Jules y es como... Ah, qué bien, qué bonito está aquí como un disco solo. Evidentemente, qué guay, ¿no? que qué chachi. Y de repente, a la, yo qué sé, en plan, semana. Y hay como cinco discos porque has escuchado el disco de Apple Music. Lo cual, o sea, de, de Randy Jules. Y es un poco raro. Pero bueno, en fin. Una cosa muy guay que tiene en plan a Spotify sobre Apple Music es el hecho de que en diciembre está el tema del rap, eh, el año, no sé cómo se llama, que es básicamente te pone los discos que más has escuchado, los artistas que más has escuchado, y da como un momento muy bonito en el que la gente en redes sociales pone en plan música, y es como en plan, como, ah, soy fan de este grupo, es como, ah, yo soy fan de este otro grupo, y queda como un momento bonito, porque es como, funciona muy bien, y no sé por qué Apple Music no lo hace, porque es publicidad de Spotify... Publicidad en plan de la gente que tiene grupos, en plan los justos que tiene. Publicidad de los grupos, en plan las bandas más, en plan tocadas y los artistas más, más populares. Es todo bien, Apple Music no tiene nada. Y yo, no tengo, yo tengo Apple Music, entonces yo me pasa eso que estoy en plan como enfadado y en plan como, yo quiero poner que he oído mucho, en plan yo que sé, Floating Punch. Entonces, ¿por qué no puedo poner que he escuchado mucho Floating Punch? Apple Music no me deja. Y es eso porque el, no sé si fue el año pasado o el anterior, lo estaba hablando con María, ¿no? En plan. El hecho de, de, del tema de que... Es como... Un día en diciembre pasa, ¿no? Es como una locura en redes sociales. Y lo estaba hablando con María. Y le digo... Oye, María, tú no escuchas en plan... Tú no usas Spotify para la música. Y ella dice... Sí... Pero en plan, no lo uso yo solo, es como en familia y lo usa más mi padre. Y lo iba a mirar, ¿no? En plan, para poner la música, para quedar como guay con la gente, ¿no? En plan, seguir las normas, en plan, establecidas de usar Twitter en ese día en concreto que tienes que poner tu lista de cosas de Apple Music, de Spotify, perdón. Pero mi padre ha escuchado mucho a un señor muy raro que es como un pianista que se llama Philip Glass. Y evidentemente, Philip Glass es un pianista que mola mucho y en 1982... Publicó Glassworks, que es como su obra maestra, probablemente como el disco al menos más mítico suyo. Y es que Philip Glass es un señor que, aparte de ser un tecladista, como o sea un pianista, como bastante raro y molongo, es uno de los compositores más míticos de la historia del minimalismo. Y Glassworks probablemente sea como, probablemente, top 3 de los discos en plan más icónicos y que definen la idea del minimalismo de una manera que es como brutalmente apasionante, la verdad, mono un montón y que el padre de María tenga escuche mucho a Philip Glass, es como me cae bien, el padre de María, porque como digo, escucha a Philip Glass, y entonces si escuchas a Philip Glass, es como está bien, ¿no? Como óptimo, evidentemente. No sé si me gusta más que Steve Reich y que Terry Riley, que probablemente sean como los, dos, los tres más grandes del, de la movida del minimalismo, pero si vas a escuchar uno de los tres, en plan, y que Philip Glass es tu favorito, es como buena lección, la verdad, es como óptima y fundacional, y como, como digo, en plan, Glassworks es un disco que es eso, es fundacional, de las ideas del minimalismo y del post-minimalismo. He dicho muchas veces lo que es el minimalismo, básicamente, en plan, coger melodías como así sencillas, ¿no? En plan, como en cortas, repetirlas 300 veces con pequeñas variaciones y normalmente si metes más instrumentos y tu rollo, vas metiendo a lo largo que evoluciona la canción más grupos, más en plan como instrumentos y tu rollo y cada uno toca el tema, misma melodía, muchas veces repetida, pero con pequeñas variaciones y queda ...como una sensación así como de flujo... ...en plan como de flujo, perdón... ...que siempre está en movimiento... ...y para mí siempre queda como una especie de espiral, ¿no? ...que es como un poco hipnótica... Y ...esa es la sensación que me da cada vez que escucho un tema así... post minimalista o post minimalista lo que sea... ...que es como en plan... ...como sé que va a repetirse, es como un, un ciclo... ...pero no es un círculo perfecto, sino es como en plan... ...como cada vez es más pequeñito, entonces... ...si tú coges un círculo, dibujas mil veces... ...y cada vez lo haces más pequeñito, te acaba saliendo una, una espiral, ¿no? entonces es eso, el minimalismo... ...y en plan, el tema abre con un tema, el disco, perdón, siempre digo tema, no sé por qué. El disco abre con un tema que se llama Opening, lo cual es como un plan bastante óptimo, ¿no? Porque si vas a abrir un disco con un tema, pues el que, que se llama Apertura, ¿no? Y es como bastante chill, ¿no? Es básicamente el propio Philip Glass así, tocando el piano, siendo guay. Y luego llega Floe, que es el segundo tema, que es el que va a sonar a continuación, que es como en plan la misma idea, ¿no? Porque es minimalismo, pero es como supera uh, como 300 millones de cosas pasando a la vez. Y me gusta mucho el contraste porque es como súper pequeño, como muy íntimo el tema opening. Y luego flow es como en plan como una, yo qué sé, en plan como te inunda de, de instrumentos, de pianos, de movidas pasando a la vez y es como increíble. Y es probablemente el tema, si tú alguien tiene una duda de qué es el minimalismo, después de escuchar este tema te va a quedar absolutamente claro porque es en plan como súper obvio. Y es un temazo, es espectacular y vamos a montar. Así que eso, vamos a escuchar flow de Philip Glass. De su discaso increíble Glasswork Y vamos en plan pensar todos Evidentemente después de escuchar este tema de decir lo guay que es no y llegar a la conclusión de cómo es, eh, esto mola un montón De que el Padre de María tiene buen gusto Su disco de Pink Floyd Favorito es Wish You Were Here Lo cual es como ahonda más en esas sensaciones Como muy bien Padre de María Final de este programa, lo que significa que quedan dos discos a destacar y vamos a hacer un poco lo que llevamos haciendo todo el programa, que es hablar de gente molonga y probablemente dentro de la música en plan americana del siglo XX esto es difícil porque he hablado de Prince antes pero probablemente la figura individual más tocha, en plan legendaria y en plan probablemente el señor como más icónico que ha existido, existe y existirá probablemente en plan en el siglo XXI no creo que haya alguien que en plan alcance su nivel de y conocida mística es Bruce Springsteen... ...en plan como... ...literalmente a estas alturas de la vida... ...Bruce Springsteen no es un hombre... ...es como una leyenda, es como un icono... ...es como... no sé... ...no existe, ¿no? ...es como básicamente lo más cercano que existe en la música... ...a un dios en plan... ...andante es como una locura... ...la gente habla de Bruce Springsteen como si no estuviese vivo... ...y el tío está vivo, sigue en plan sacando sus discos... ...pero no sé, es como... ...es música, el, el, no sé, es como una movida como súper loca... Y él ha tenido una discografía como extremadamente loco, ¿no? 22 discos y desde el principio petándolo un montón y siendo, como digo, una de las voces más... y de las figuras más, en plan, reconocibles de la música americana y probablemente la más influyente desde, yo qué sé, de su nacimiento hasta, yo qué sé, siglos pasados su muerte. Es como una locura la idea de, de Bruce Sprinting. Ya en el 75 había publicado Born to Run, que probablemente sea como su disco más icónico y en plan como el más mítico de su carrera... ...junto a, probablemente también Born in the USA... ...que es gracioso que los dos tengan Born... ...en la portada del disco... ...pero es como muy icónico... no ...en plan como son... Mmm, ...si tú piensas en Bruce Sprinting... ...piensas al menos en esas dos portadas... ...o en esos dos discos... Born to Run y Born in the USA... ...pero eh, en el 82... ...publicó Nebraska... ...que es probablemente el disco... ...no más importante de su discografía... ...porque es en plan esos dos... ...pero probablemente el disco más... ...en plan Bruce Sprintiniano... ...porque hasta la fecha y después... Él, si no siempre, la inmensa mayoría de, en plan, ocasiones, él eh, tocaría con su banda que es la E Street Band, ¿no? Que le acompañarían a lo largo de su carrera y es como parte fundamental a la hora de entender el sonido de Bruce Sprinting. Pero en 1982, como digo, publicó Nebraska, que fue su disco en el que lo hizo él solo. En plan, no, no, eh, no hay nadie. En plan, él, él tocando la guitarra, la armónica y otra serie de instrumentos, el órgano, el el Cosas así, básicamente Y es el disco más, literalmente, bruja sprintiana Porque no hay influencias externas Es solo él y es un disco así como bastante más íntimo Como muy acóstico, ¿no? Es un disco bastante triste ¿no? Como tiene un rollo así como más en plan eh, Melancólico de lo habitual Porque la música de Bruce esprint Si bien es cierto que hay como melancolía Siempre tiene como... O sea, tú piensas en Heartland Rock y todo el rollo Y piensas como en plan como más en plan No sé, tiene como un aire así como festivo de cierta manera, ¿no? En plan como optimista, por así decirlo. Y en Nebraska no hay mucho de eso, la verdad, porque como digo, es un disco que él grabó él solo y se nota que estaba en un momento no en más, en plan, alegre de su vida y, y se plasma en plan en las letras, en plan en las melodías y un poco en la evolución de los temas y tiene un aire que es como curioso porque tú, como dije antes, Bruce Springsteen ahora mismo no es un hombre, es una leyenda y es un sonido especialmente, es como música, un estilo como muy concreto. Y este disco es probablemente el disco más Bruce sprintiano en el sentido de que está hecho por el solo, pero contrasta bastante con la música habitual técnica que tú dices, ah sí, el sonido de Bruce Sprinting. Y me parece apasionante, no solo porque sea un discaso, sino por el hecho de que, en plan, como digo, exista tan contraste en, en eso, ¿no? La idea de Bruce Sprinting y un poco la realidad, al menos en este disco. Y mola un montón, la verdad. Nos vamos a quedar con State Trooper, que es un disco, o sea, es un tema, perdón, en el que se nota más ese aire un poco low fi porque, como digo, no, no grabó en un estudio en plan de grabación, sino grabó en su casa, y se nota así en plan como la producción no es todo lo luminosa y en plan como detallada de lo habitual, sino que hay como ciertas en plan aristas y como sonidos como más imperfectos, y que me, no sé, le da como más sensación, como digo, esa soledad, esa tristeza, queda como muy presente, y una cosa que me gusta es que al final del tema, en plan, a la hora de como él, en plan, grita ciertos sonidos, el micro los pilla mal, y suena como un eco así como particular, y le da como más ese aire así como en plan más fantasmagórico chungo, y me parece increíble, la verdad, un temazo espectacular, de un descaso increíble, que es este Nebraska, de Bruce Sprint, así que eso, vamos a escuchar State Trooper, y flipar, porque montón así que eso... State trooper de Bruja Springsteen del discaso Nebraska
5: New Jersey turned back, back and I no know where tonight Neath the refineries where the great blood the river's full license registration I ain't got none, but I got a clear conscience about the things that I miss stay true.
0: Mujo colorín, mojo colorado Este programa se ha acabado Y lo hacemos hablando de un En plan clásico ...de esta época de los programas de Mujo Verso Sonoro... ...en los que viajamos a finales de los 70... ...a principios de los 80 en este caso... ...que es en plan como una figura... que ...yo pensaba que había hablado también el año pasado... ...pero que sí que hablé en el programa del 80... voy a la hora en el programa del 82... ...y a principio de este año... ...hablé de él en el programa de 1972... Que no es otro que Peter Gabriel. Me gusta mucho hablar de Peter Gabriel. Obviamente, hablé en el programa del 72 porque Genesis en el 72 publicó Foxtrot, que probablemente sea como su disco más icónico. Es en plan como. Hay muchos motivos para los que me gusta a mí hablar de en plan Peter Gabriel. El primero, que mola mucho. Eh, ese es el motivo fundamental por el que yo pongo gente. A lo mejor eso no, ¿no? Porque molan. Si no molasen, pues igual no los pondría tanto, ¿no? evidente. Pero bueno, en fin. Que Peter Gabriel mola, en plan, y eso ya ha quedado como claro. Y otro motivo por el que en plan me gusta hablar de él es que eh, es miembro en plan de, de Genesis no me gusta Genesis es un buen grupo de rock progresivo y, y todo el rollo y una cosa también que me parece en plan como súper extremadamente óptima es que cuando se fue en solitario no porque en plan Genesis en plan estaba ya liderado con Phil Collins y querían hacer como otro rollo totalmente diferente él quería seguir haciendo así como más rock menos en plan como pop aunque eventualmente acabarían los dos haciendo pop lo cual es gracioso él sacó en plan digo voy a sacar eh, voy a irme en solitario y voy a sacar Cuatro discos, de los 77 al 82, ¿qué puede salir mal Nada, entiendo porque son discos guays. Pero el factor que me hace como, en plan, mucha gracia, como en plan motivo por el que me guste tanto, es que los cuatro discos se llaman Peter Gabriel. Y es gracioso, porque por ejemplo, Led Zeppelin, sus primeros cuatro discos también se llamaban Led Zeppelin. Pero claro, la gente los llama Led Zeppelin 1, 2, 3 y 4. Pero en el caso de los discos de Peter Gabriel, no. Es en plan, Peter Gabriel es Peter Gabriel. Pero hay, si bien es cierto, que hay algunos en los que, en plan... O sea, hay algunos, ¿no? En plan, todos tienen como en plan, como una descripción a la hora de, en plan, cómo como llamarlos, ¿no? En plan, Peter Gabriel del 77, ¿no? Su álbum debut en solitario suele ser referido como coche. ¿Por qué? Porque en la portada sale un coche. La de 1980, por ejemplo, Apple Music lo tiene marcado como Melt, ¿no? Porque sale como una foto suya en la que la media cara se le está derritiendo. Y este por algún motivo, el del 82, Apple Music pone que se llama Security. No sé por qué. O sea, si tú ves la portada del disco... Hay un coche, o en plan algo, no sé si es un coche o en plan como, en plan asiento de montaña rusa o coche de choque o lo que sea, que está muy cabreado, está muy enfadado ese coche, no sé por qué le pasa, por qué motivos puede estar tan enfadado, igual es que han visto los precios de la gasolina o lo que sea, pero ese coche. No tiene gracia, o sea, no, no está contento Tenía como un mal día, la verdad, igual le sacaron El mal día, pero ese coche está muy enfadado, no sé por qué, ¿qué le pasa? Me, me, es como creepy Y también me hace gracia, no o sea, es como una portada Como muy particular, que en cierta manera Es como muy en plan eh, Apropiada para la música de este disco Que no tiene como mucho reír, pero es un disco Como bastante en plan Oscuro, muy frío Que a mí la música de Peter Gabriel y un poco la figura De Peter Garble, yo siempre pienso en él y por algún motivo pienso que es música no, como un poco alegre, ¿no? En el sentido de, no alegre igual, sino como, él tiene como una figura, como una esencia como muy carismática. Y es como, es Peter Gabriel ¿no? Evidente. Y esto lo hablé en su momento, ¿no? Hablando de grupos de rock progresivo. Y que mucha gente, en plan, el son como, es música no aburrida, pero que es en plan como no extremadamente carismática ¿no? si lo comparabas con yo que sé un David Bowie de la vida que hacía música también en los 70 como el contraste entre yo que sé eh, Roger Waters y en plan David Gilmour de Pink Floyd y David Bowie es como abrumador ¿no? la diferencia en plan energética de carisma y en plan de exuberancia de cada uno y Peter Gabriel en cambio dentro de lo que es el rock progresivo probablemente sea como eso lo más cercano a en plan yo que sé un David Bowie de la vida en plan como ser una figura así como muy en plan mmm, fogosa exuberante, como digo, carismática y en plan, para mí yo siempre lo asocio un poco con eso y si bien es cierto que en plan sus discos en solitario se han relajado un poco eso y tienen como ciertos aires un poco como más fríos la idea de asociar a la música de Peter Gabriel con así como esencia fría me resulta como un poco chocante, no sé por qué, es como ideas propias mías pero bueno, en este disco, en el cuarto Peter Gabriel es sí que es cierto como su portada indica que igual estaba teniendo un mal día y está como enfadado, y es música así un poco como malrollera, como muy atmosférica, con ciertos aires así como un poco fríos, oscuros, no sé, es como un disco como tiene un aire, como muy interesante. Y el tema que abre, que es el tema que va a cerrar este programa, que es en plan como así el, esa con contraste gracioso, The Rhythm, the Rhythm perdón, of the hit es un tema que está como bastante guay, ¿no? Es en plan ese rock, en plan experimental un uno creativo característico de la música de Peter Garvey solitario que tiene ciertas influencias así de un poco rock progresivo y movidas así un poco más en plan progresiva y también en plan curioso y en plan importante ese aire así como digo en plan oscuro, en plan frío, metálico está presente porque hay ciertas influencias de la música industrial lo cual es como un plan importante, ¿no? Está guay, ¿no? Me gusta la música industrial, me gusta Peter Gabriel, me gusta el rock en plan experimental. Lo mezclas un poquito que sale, pues tremendo temazo, como este de Rhythm of the Heat, que es como increíble, la verdad. Y como digo, el disco, el propio nombre del tema hace referencia a ese como calor, esa fugosidad característica de Peter Gabriel. Entonces como ese contraste en plan en mi cabeza queda como más loco. Pero bueno, en fin, antes de escuchar este disco de Rhythm of the Heat y de escuchar a Peter Gabriel siendo un poco frío y más rollero y oscuro... Eh, Toca despedir el programa, así que eso. Eh, volvemos dentro de dos semanas con musiquita actual del, no del 2022, que no ha puesto tanta, la verdad. O sea, ha sido cuando estos años en plan los que tardan en acabar el programa. De la lista de los mejores discos del año pasado Siempre tardo como en arrancar un poco Y este año está pasando esto Porque están saliendo como discos muy interesantes Y va a ser el programa, la verdad No tengo ni idea de lo que voy a poner de momento Pero va a sonar música increíblemente guay como siempre Es como en plan, cero dudas al respecto Y eso, que la semana que viene Mojo verso en principio numerado normal Con Dylan y María, esperemos estar los tres Hablando de cosas Dylan se pasó el Horizon Zero down. No, Freedom West, perdón y lo va a comentar porque está escrito ya en el guión entonces como obvio es una realidad en plan in, yo qué sé inmutable como la lista de las 10 canciones que pongo en cada programa que luego en plan o Sale Donald Feigen que saca un disco en el 82 y tengo que ponerlo porque en plan allí, allí es como el tema más mítico de todos los tiempos. Pues si sí, la lista es cambiada. Pero en este caso, que diéramos hablar del Horizon, es imposible que no sea. En plan, como si no le pego, voy a France, voy a París y le pego una torta. Pero bueno, en fin, eso. Que si quieres hablar con nosotros entre medias, nos tienes en Twitter, el Twitter del programa es arroba mojoverso. El mío es arroba lrnmg También tienes por correo electrónico eh, mojo gm.com también tienes por iBooks y iTunes Si quieres dar un comentario una valoración si quieres hablar de los que es Donald Figan y que en plan que debería haberlo puesto 100 veces de 100 antes que del Kennedy pues me lo puedes decir ahí tú también en vez de mi no solo mi padre en plan diciendo eso y yo que sé, si quieres decir que Peter Gabriel mola pues en plan es como buen momento, ¿no? en plan como Loren tenías razón, Peter Gabriel mola, es buen comentario podrías ponerlo, pero bueno, en fin, eso que nos vamos ya, que vamos a escuchar a Peter Gabriel vamos a escuchar el disco Peter Gabriel, que es el cuarto disco de Peter Gabriel, que se llama Peter Gabriel que mola mucho, tema son increíbles, de ridemos de hit un poco más rollero, pero molongo, así que eso adiós
6: High upon the red rock Stands the shadow with the spear The land here is strong Strong beneath my feet It feeds on the blood It feeds on the heat The rhythm is below me The rhythm of the heat The rhythm is around me The rhythm has control The rhythm is inside me The rhythm has my soul Smash the watch, smash the camera, the rhythm is around me, the rhythm has control, the rhythm is inside me, the rhythm has my